0: Fg Hannover, der Predigt Podcast. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das hat der alte Heraklit von Ephesus für vor gut 2.500 Jahren gesagt. Also eigentlich ein echt Asbach-Uralter Satz. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und trotzdem, finde ich, hat dieser so Asbach-Uralte-Satz von seiner Bedeutung nichts eingebüßt. Wir leben in einer sich verändernden Welt. Und vielleicht mag man auch sagen, wir leben in einer sich immer schneller verändernden Welt. Gerade wir in unserer Zeit erleben das und Menschen merken, das macht etwas mit uns. Es gibt kleine oder große Dinge, die sich ändern. Also meine kleine nette Geschichte Meine Tochter erzählte mir letzte Woche, dass sie in ihrem Ausbildungsbetrieb im Archiv gewesen ist und da stand ein Telefon mit Wählscheibe. Das hat sie sie selber so noch nie gesehen. Es sind ja Menschen, denen man noch erklären muss, dass man so eine Scheibe dann auch bewegen muss, also drehen muss. Da hilft Drücken nicht viel. Ich habe ihr erzählt, Anina, ich habe damit als Kind noch telefoniert. Und Oma hat immer gesagt, ruf erst nach 18 Uhr an, dann ist billiger. Also das sind so die kleinen amüsanten Geschichten, die kann man mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen. Aber da gibt ja auch die großen Themen und wir merken, das bewegt uns, das bewegt diese Welt, das macht was mit uns. Also um nur so ein paar Stichworte reinzuwerfen. Der Klimawandel, wir haben im letzten Jahr an so vielen Stellen unserer Welt erlebt, wie drastisch sich Dinge verändern. Wie das Menschen, das Leben von Menschen, das Leben der Umwelt beeinflusst. Wir erleben große Krisen in dieser Zeit, und das hat auch was mit der Polarisierung globaler Machtzentren zu tun. Früher war das relativ einfach. Als ich groß geworden bin, gab es Westen und Osten. Oh. NATO, damals gab es noch den Warschauer Pakt, als ich äh, so jung war. Und die Dinge zerbröckeln, die Dinge verändern sich. Das macht was mit uns. Und das zeigt sich auch an vielen gewalttätigen Krisen in dieser Welt. Stichwort Digitalisierung. Letzte Woche war die CES, die Consumer Electronic Show in Las Vegas. Großes Thema künstliche Intelligenz und wie künstliche Intelligenz das Arbeitsleben, den privaten Alltag prägen und verändern kann und ja auch wird. Und auch da ist das so, also wenn ich vergleiche, wie ich so ähm, 1996, 1997 angefangen habe, als Pastor zu arbeiten, auch mit den digitalen Möglichkeiten. Und das Vergleiche zu meiner Arbeitsweise heute, wenn ich vergleiche, was mein Computerprogramm heute alles kann, großartig. Die Dinge verändern sich. Und Menschen merken, das macht etwas mit uns, das macht uns unsicher. Wie geht das denn weiter? Wie entwickelt sich das denn? Dann las ich neulich einen Bericht von einem kleinen humanoiden Roboter, der darauf trainiert wird, Menschen in Pflegeheimen zu unterhalten. Ist das unsere Zukunft? Und wir merken, das löst Unsicherheit und Angst aus. Und dann sind Leute unterwegs und fragen sich, wo finde ich eigentlich Halt, wo finde ich Orientierung und fragen andere Menschen und merken, die sind auch unsicher. An vielen Stellen fährt man auf Sicht, auch politisch. Und wer kann die großen Fragen beantworten, wo wir in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren stehen? Das wird zunehmend schwieriger. Wo finden wir Halt und Hoffnung? Ich persönlich höre gerne Herbert Grönemeyer. Ich finde, das ist ein hervorragender deutscher Popmusiker und auch ein echter Poet. Und letztes Jahr ist sein äh, aktuelles Album herausgekommen, Was ist los, heißt das. Und das erste Lied mit dem ersten Satz, da singt Herbert Grönemeyer, Hoffnung ist gerade schwer zu finden, ich suche sie. Geschrieben während der Corona-Pandemie. Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ich suche sie und so sind viele Menschen und vielleicht ja auch du eingeschlossen auf der Suche nach der Frage, was gibt mir in meinem Leben hier mittendrin 2024 mit dem, was mich bewegt, eigentlich Halt und Orientierung. Die Antwort des christlichen Glaubens an dieser Stelle heißt Jesus Christus. Und als Gemeindeleitung ist uns wichtig, in diesem Jahr eingebettet, in dem großen Kontext, in dem wir leben, einen großen Schwerpunkt auf Jesus Christus zu setzen. Jetzt mag der eine oder andere schmunzeln und sagen, ha, das ist für eine christliche Gemeinde jetzt auch nicht wirklich überraschend. Stimmt. Und doch möchte ich euch gerne teilen, was mich persönlich und auch was uns als Gemeindeleitung an dieser Stelle bewegt. Begegnungen mit Jesus heißt das große Thema, das uns durch das ganze Jahr begleiten wird, nicht immer jeden Sonntag, aber häufig. Und diese Predigt ist so etwas wie ein Präludium, ein Auftakt. Es geht noch nicht um eine Begegnungsgeschichte aus dem Neuen Testament, sondern es, sie ist eine Vorrede dessen, warum uns das wichtig ist. Und ich möchte das verbinden mit einem kurzen, aber ausdrucksstarken Vers aus dem Hebräerbrief. Hebräer 13, Vers 8. Da heißt es, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ihr seht dazu dieses Bildmotiv, das Fabiola uns gestaltet hat. Ich mag das, weil es auf der einen Seite Himmel und Erde miteinander verbindet. Man sieht oben die Sterne, die Weite des Alls ahnt man so ein bisschen und die Erde, man sieht dieses starke Licht aus dem Hintergrund kommen. Und ich finde, dieses Bild hat eine echte Ruhe. Eine Ruhe strahlt das aus. Geht mir so. Das magst du jetzt vielleicht anders empfinden. Aber ich habe mich für dich dieses Bildmotiv entschieden. Danke, Fabi. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich möchte gerne an drei Stichworte aus diesem Bibelvers andocken und mit euch das in drei unterschiedliche Richtungen bedenken. Das erste Stichwort ist das Wort derselbe. Jesus Christus, das ist meine Überschrift, ist die unveränderliche Konstante. Jesus ist derselbe. Durch alle Zeiten hindurch derselbe. Er ist mit sich selbst identisch. Christus ist beständig. Er ist durch alle Zeiten hindurch verlässlich und er ist wahr. Das ist die Überzeugung des Glaubens. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das war eine wichtige Zusage für die Christen der zweiten Generation. Das ist also im Umfeld des Hebräerbriefes. Wir bewegen uns so ähm, im Ende des äh, ersten Jahrhunderts. Und die Christinnen und Christen, die waren in einer herausfordernden Zeit. Da gab es das Auftreten vieler Menschen, die falsche Lehren verbreitet haben. Da gab es immer wieder einsetzende Christenverfolgungen. Und die Christen in der zweiten Generation, die fragten sich, lohnt sich das mit dem Glauben überhaupt? Da heißt es, Jesus Christus kommt wieder, aber er, wo ist er denn? Und wie machen wir das mit den vielen Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben? Und viele, so ahnen wir das, wenn wir den Hebräerbrief lesen, sind kurz davor, ihren Glauben aufzugeben. Und dann kommt diese starke, wichtige Ermutigung. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist die unveränderliche Konstante. Nun mag man berechtigterweise fragen, wie kommst du zu der Aussage? Wieso ist Jesus' unveränderliche Konstante? Nun dazu gehört, dass die Geschichte von Jesus nicht mit seiner Geburt beginnt und auch nicht mit seinem Tod endet. Und wenn man mit der Lehre des Glaubens an dieser Stelle nicht so vertraut ist, dann klingt das komisch. Aber ich will es trotzdem mal so in ein paar Schlaglichtern erklären. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der da war vor Anbeginn dieser Welt. Habt ihr den Bibeltext noch so halbwegs im Ohr, den Markus vorhin gelesen hat? In Christus wurde alles geschaffen. Vor Anbeginn der Schöpfung war Christus da. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Alte Testament berichtet uns davon, wie Gott Geschichte im Leben eines Volkes und im Leben von einzelnen Menschen schreibt. Aber an vielen Stellen weist es auch auf den hin, der da kommen wird, den Messias, den Retter, weist es hin auf Jesus Christus. Es gibt eine Menge Vorhersagen über seine Geburt, über die Umstände seines Todes, über seine Bedeutung. Also auch das Alte Testament legt einen klaren Fokus hinweismäßig auf Jesus Christus hin. Vorhersagen, die sich in Christus erfüllen. Hunderte gibt es dazu. Es sprengt den Rahmen, das im Detail zu entfalten. Dann wird Jesus geboren. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Und Jesus, in dem, was er sagt, in dem, was er tut, lebt er uns vor, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott ist nicht länger der Fremde, der Ferne, sondern der Nahe, der Fassbare, der Anschauliche Gott in Christus. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden einmal vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das, was Jesus gesagt, das, was Jesus gelehrt hat, das ist verlässlich, das ist wahr und das bleibt. Da haben Menschen seit Hunderten von Jahren ihr Leben drauf gegründet. Der alte Augustinus, Kirchenvater, oder Konstantin, Martin Luther, Hermann Heinrich Grafe, der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde. Genauso wie wir heute orientieren sich, gründen sich auf das, was Christus gesagt hat. Und Jesus sagt, Himmel und Erde werden einmal vergehen, aber das, was ich euch sage, was ich euch lehre, von dem ich euch zeige, wer Gott ist und wie Gott ist, das hat Bestand, unveränderlich, unverlässlich. Dann kehrt Jesus an Himmelfahrt zurück in Gottes unsichtbare Wirklichkeit, aber er ist damit ja nicht weg. Jesus ist da durch die Kraft seines Heiligen Geistes erfahrbar, spürbar, wohnt in jedem Menschen, der an ihn, den Herrn, glaubt. Und Jesus sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir sind definitiv mehr. Christus, die unveränderliche, konstante. Und im Himmel werden wir einmal unmittelbar mit Jesus zusammen sein. Die Bibel beschreibt das als ein großartiges Hochzeitsfest. Das ist mir wichtig. Nichts ist so beständig wie Jesus Christus, mag ich gerne sagen. Durch alle Zeiten hindurch ist nichts so beständig wie Jesus Christus. Deswegen finden wir auch in unserem Leben und auch in den Krisen des eigenen Lebens und den Krisen unserer Zeit Halt und Orientierung in Jesus. Darum möchte ich gerne mein eigenes Selbstbild, also so wie ich mich sehe und verstehe, von Christus prägen lassen. Darum möchte ich gerne meine Weltsicht von Christus prägen lassen. Die Werte, die mir wichtig sind, um mich daran zu orientieren, die mein Handeln prägen sollen, meinen Umgang mit anderen Menschen prägen sollen, von Christus prägen lassen. Mein Verhalten und mein Denken, weil ich weiß, Jesus Christus ist die unveränderliche Konstante. Das war die erste Richtung, die mir wichtig ist. Die zweite, Jesus Christus ist die unkaputtbare Hoffnung. Unkaputtbar ist ein Kunstwort aus der Werbung, das ist das erste Mal aufgekommen, als die PET-Flasche erfunden worden ist. Das sind die Plastikflaschen, die wir heute überwiegend benutzen. Die kannst du runterfallen lassen. Die Dinger sind unkaputtbar, hat man dann auch vom Tetrapakt behauptet. Ich bin Kind dieser Zeit. Das hat sich mir tief eingeprägt. Deswegen habe ich mich auch für dieses Adjektiv entschieden. Jesus Christus, die unkaputtbare Hoffnung. Und ich docke an an dem Wort Ewigkeit. Jesus ist derselbe nicht nur gestern und heute, sondern das geht auch noch weiter. Das hat Zukunft. Er ist derselbe auch in Ewigkeit. Immer wieder werden Menschen ja gerne als Hoffnungsträger bezeichnet. Also Leute, auf die man eine Hoffnung setzt, ob das in der Politik ist, neue, frische, unverbrauchte Politikerinnen oder Politiker, sehr beliebt auch im Sport, der neue Trainer der Fußballmannschaft, der endlich die Mannschaft wieder zum Erfolg führt. Ein echter Hoffnungsträger. Oder die neue Managerin oder Manager einer Firma, die das Unternehmen wieder nach vorne bringen soll, damit es Zukunft und Erfolg hat. Hoffnungsträger. Manche Hoffnungen erfüllen sich, andere Hoffnungen zerplatzen wie eine Seifenblase. Der Gemeindegründer Paulus schreibt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, Christus ist unsere Hoffnung. 1. Timotheus 1, Vers 1, gleich ganz am Anfang dieses Verses. Christus ist unsere Hoffnung. Und warum? Was berechtigt uns, das zu sagen? Auch da ist es mir wichtig, noch mal einen Blick auch auf das gesamte Zeugnis der Bibel zu werfen. Weil jeder, der an Jesus glaubt, ewig leben wird. Das ist das große Geschenk des Glaubens, das Gott uns macht, dass derjenige, diejenige, die an Christus glaubt, beschenkt wird mit ewigem Leben. Und immer wenn im Neuen Testament vom ewigen Leben die Rede ist, gibt es zwei wichtige Facetten. Eine zeitliche und eine qualitative. Ewig zeitlich heißt Leben ohne Ende. Leben, das nicht tot zu kriegen ist. Und qualitativ heißt, leben in einer ganz anderen, in einer ganz neuen, in einer erfüllenden Qualität. Das ist das Geschenk, was Gott uns macht durch den Glauben an Jesus Christus. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Florian. Florian, relativ frisch verheiratet, gerade werdender Vater geworden, als seine Krebsdiagnose kam. Das hat ihn, aber das hat noch vielmehr seine Frau tief erschüttert. Und ich bin dann relativ schnell zu ihm ins Krankenhaus. Und dann guckt er mich an und sagt, Martin, ich habe eine Hoffnung. Dieser Satz hat sich mir tief eingeprägt. Auch diese Situation hat sich mir tief eingeprägt. Seine Frau stand noch weinend neben ihm am Bett, Florian lag da und sagt, Martin, ich habe eine Hoffnung. Florian hat die Behandlung gut vertragen, ist heute fröhlich als Familienvater und Pastor unterwegs. Aber das fand ich ein starkes Zeugnis. Egal wie das jetzt hier weitergeht mit mir, ich weiß, ich habe eine unkaputtbare Hoffnung in Jesus Christus. Christus, unsere Hoffnung, weil Jesus im Leben von Menschen immer wieder Veränderungen und neue Anfänge bewirkt hat. Da denke ich an die Begegnung von Jesus und Zacchaeus, wie die Wertschätzung, die Jesus diesem kleinen Mann auf dem Baum entgegenbringt, dessen Leben verändert hat. Da denke ich an die Begegnung von Jesus und der Ehebrecherin, deren Namen wir nicht kennen, wie die Vergebung ohne Verurteilung die Situation und das Leben dieser Frau verändert hat. Da denke ich an den Bartimäus, den blinden Bartimäus, der sich die Kraft aus dem Hals schreit, als er ruft, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und Christus erbarmt sich und macht ihn gesund. Da denke ich an den Christenverfolger Paulus, der zum Gemeindegründer und Evangelisten wird. Er hat die Begegnung und die Beauftragung durch Christus sein Leben verändert. Und es gibt noch viele andere Geschichten zu erzählen, auch Geschichten hier aus unserer Mitte, die deutlich machen, Jesus schenkt Verantwortung. Änderung im Leben und neue Anfänge, das macht mir Mut für mich selbst und das macht mir Mut für dich. Jesus, die unkaputtbare Hoffnung. Auch weil Jesus als Richter für Gerechtigkeit sorgen wird. In der Bergpredigt in den Seligpreisungen sagt Jesus: Selig sind die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, denn die werden satt werden. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Blende mal einen Moment ein, welche Menschen auf dieser Welt oder in deinem persönlichen Umfeld sagen würden, ja, genau danach habe ich Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Dass das Unrecht ein Ende nimmt, das mir angetan wird. Dass die Gewalt vorübergeht, dass lebensunwürdige Zustände vorübergehen dass Menschen nicht unterdrückt werden, andere nicht mehr auf Kosten anderer leben. Ich habe Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Das empfinde ich auch so oft, wenn ich die Nachrichten lese oder sehe. Jesus wird als Richter über alles für Gerechtigkeit sorgen. Das, wozu wir Menschen nur ganz begrenzt in der Lage sind, wird Christus durchsetzen. Denen denen Unrecht geschehen ist, zu ihrem Recht verhelfen und die Dinge wieder zurechtbringen. Das ist auf der einen Seite ein großer Trost für alle, die, die unter Unrecht leiden. Aber das ist auch Ruf zur Umkehr und Mahnung für die, die anderen Unrecht antun. Christus, unsere Hoffnung, weil Gott einmal alles neu schaffen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt eine bemerkenswerte Stelle im Römerbrief, Kapitel 8, da heißt es, dass auch die ganze Schöpfung unter der Vergänglichkeit seufzt. Und den Gedanken gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, nicht nur unter der Vergänglichkeit seufzt, sondern auch unter dem, was wir gerade als Menschheit mit dieser uns anvertrauten Schöpfung machen, seufzt und sich danach sehnt, dass die Dinge einmal anders und einmal neu werden. Vor ein paar Jahren bin ich mal im Aachener Raum am dem Braunkohletagebaubereich vorbeigefahren. Ich hatte ja die Bilder immer schon mal im Fernsehen gesehen, wie das ist, wenn diese großen Braunkohlebagger die Erde aufbaggern. Aber mal da in der Nähe zu sein und mal zu sehen, wie das aussieht, wie sich das anfühlt als Wunden die wir dieser Welt, die wir dieser Erde zufügen. Das hat mich schon noch mal geprägt. Jesus Christus, die unkaputtbare Hoffnung heißt auch, dass wir überzeugt sind, dass einmal alles neu werden wird, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und dann wird alles durch und durch gut und schön und heil und hell. Und gerecht, durchflutet von der Liebe, die Gott selber ist. Fröhlich und friedlich. Christus, die unkaputtbare Hoffnung. Derselbe, Ewigkeit. Und der dritte Begriff, an den ich anknüpfen möchte, ist Christus. Jesus Christus ist der umfassende Erlöser. Jesus ist nicht irgendwer, sondern Jesus ist der Christus. Und das ist ein Titel, ein Ehrentitel. Der bedeutet so viel wie Messias, der Retter, der von Gott versprochene Retter. Und als Christinnen und Christen bekennen wir uns zu Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Was allerdings beinhaltet, dass wir uns eingestehen, dass wir Hilfe und Rettung brauchen. Aber da merken wir in unserer Zeit, das ist eine spannende Diskussion. Ich möchte das für mich bekennen. Ich weiß, dass ich Hilfe und Rettung brauche. Aber sprich mal mit den Zeitgenossen in deinem Umfeld darüber. Da haben autonome Menschen in der Regel keine Antenne für und lehnen diese Botschaft auch von ihrem Selbstverständnis häufig ab. Wir brauchen Christus als unseren Erlöser, der am Kreuz für uns gestorben ist und der auferstanden ist. Und es schmerzt mich, dass auch zunehmend in christlichen Kreisen dieser Teil, dass Christus für uns gestorben ist, dass darin unsere Erlösung, unsere Rechtfertigung liegt, dass das zunehmend hinterfragt wird. Wir brauchen Hilfe und Erlösung, denn wir sind konfrontiert mit der Sünde und mit ihren Folgen. Sünde, die Trennung von Gott, das Misstrauen gegenüber Gott und auch das Misstrauen gegenüber anderen Menschen. 1. Mose 3, 1. Mose 4 berichten uns genau davon. Die Verletzung der Beziehung zu Gott und die Verletzung in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen, das macht Sünde aus. Mit ihren schmerzlichen Folgen, die sich oft in lieblosen, egoistischen, verletzenden, betrügerischen Verhalten zeigen. Wir sind konfrontiert mit dem Tod als Ende des Lebens. Es ist ja das eine, wenn jemand stirbt, von dem man sagen kann, wie das so schön in der Bibel heißt, der ist alt und lebenssatt gestorben. In der letzten Woche ist Franz Beckenbauer. Verstorben. Ich glaube, 78 Jahre alt ist er geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ein bisschen schmunzelnd habe ich schon auch manche Nachrichten zur Kenntnis genommen, die von tiefer Bestürzung sprachen, dass Beckenbauer verstorben ist. Unbestritten seine Bedeutung für den Fußball, nicht nur in unserem Land, sondern auch auf der ganzen Welt. Aber der war 78 Jahre alt. Da kann man jedenfalls nicht mit dem Eindruck unterwegs sein, dass es völlig plötzlich und unerwartet oder? Aber ich habe auch schon Menschen beerdigt, die sind aus der Mitte ihres Lebens gerissen worden. Wir sind konfrontiert mit dem Tod als Ende unseres Lebens. Und wir sind konfrontiert mit dem Bösen in dieser Welt und manchmal auch mit dem Bösen in unserem eigenen Herzen. Mit dem Bösen in der Welt, das wir beobachten, da wo anderen Menschen Unrecht und Gewalt angetan wird. Aber doch auch manchmal mit dem Bösen in unserem eigenen Herzen, wo ich anfange, neidisch zu sein, schlecht über andere zu denken. Die Botschaft der Bibel macht klar, dass wir Menschen Hilfe und Erlösung brauchen, weil wir uns eben nicht am eigenen Schopf von den Folgen der Sünde befreien können. Deswegen ist Christus gekommen, gestorben, um uns unsere Schuld zu vergeben, ist auferstanden und hat die Macht des Todes durchbrochen, ist gekommen, um das Böse zu überwinden, zu besiegen, letztendlich zu besiegen. Das werden wir einmal erleben. Und deswegen jubelt Paulus, als er den Korinthern einen Brief schreibt und sagt, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Super. Amen dazu. Gott sei Dank, der uns den Sieg schenkt durch Christus, unseren Herrn. Weil er die Auswirkungen der Sünde, die Macht des Todes und des Bösen in dieser Welt überwunden hat. Hoffnung ist gerade schwer zu finden, ich suche sie, singt Herbert Grönemeyer. Wir werden uns im Lauf dieses Jahres mit unterschiedlichsten Bibeltexten, Begegnungen mit Jesus beschäftigen, die uns zeigen, wie wichtig, wie bedeutsam, wie heilsam Christus für unser Leben ist. Wie gut es ist, ihm zu folgen, ihm zu, sich anzuvertrauen und zu begegnen. Weil Jesus Christus unveränderliche Konstante ist. Unkaputtbare Hoffnung und umfassender Erlöser. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, Entweder ganz bewusst zu sagen, ja, ich mit meinem Leben, ich vertraue mich diesem Jesus Christus an. Und das kannst du einfach in Gedanken tun. Jesus ist nur einen Gedanken weit entfernt. Zu sagen, Herr, dir vertraue ich. Und bei all dem, was mich selber unsicher sein lässt, ich vertraue mich dir an, weil ich weiß, du bist da, du bist gut, du bist derselbe du verlässt mich nicht. Ob du das zum allerersten Mal in deinem Leben tust oder wieder neu bekräftigst, es ist so gut zu sagen, Herr, das bist du für mich. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Und dann möchte ich dir gerne heute Morgen ein kleines sichtbares Zeichen mitgeben. Nämlich genau diese Karte mit dem Bildmotiv das du vorne siehst. Hinten drauf stehen auch nochmal diese drei Gedanken von der unveränderlichen Konstante, der unkaputtbaren Hoffnung und dem umfassenden Erlöser. 500 Stück haben wir gedruckt. Du darfst dir gerne mehr als eins mitnehmen, aber bitte nicht 100. Aber vielleicht ist es eine Gedankenstütze. Bei mir hängt die jetzt, seitdem ich die habe, zwei Wochen äh, ist das her, dass Fabi mir die gedruckten gegeben hat, hängt die bei mir am Whiteboard im Büro optische Erinnerung. Vielleicht hängst du dir sie in, an die Küchentür oder stellst sie als Karte auf deinen Nachttisch oder rahmst sie dir ein und hängst sie dir an die Wand oder legst sie dir in deine Bibel. Weil das, was mich bewegt, ist, dass wir uns im Lauf dieses Jahres immer wieder bewusst machen, bei all dem, was passiert, was wir auch noch nicht übersehen können, was uns vielleicht emotional ganz unterschiedlich bewegt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Von Anbeginn der Schöpfung bis zu ihrer Vollendung. Das hält und trägt deinen Glauben. Das gibt uns Orientierung. Und dafür bin ich Christus, meinem Herrn, unendlich dankbar. Das motiviert uns als Gemeinde zu sagen und damit wollen wir uns ein bisschen detaillierter beschäftigen. Versteht das also als Auftakt. Und ich werde an vielen Wochen, Sonntagen in diesem Jahr, predigen auch über Fragestellungen, die Jesus gestellt hat. Also das ist so ein bisschen der rote Faden, Fragen von Jesus. Das werden wir miteinander entdecken, aber das ist ein Thema von nächsten Sonntag. Für heute vergiss nicht. Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, auch für dich. Amen. Ich bitte. Auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen, Herr Jesus Christus, bist du hier. Du hast uns das zugesagt und wir nehmen dich beim Wort. Und danke, dass du mit deiner Kraft deines Heiligen Geistes in jedem Menschen zu Hause bist, der zu dir gehört. Danke, dass du uns kennst und siehst mit unserem persönlichen Leben, mit unserem persönlichen Alltag, das, was uns bewegt, das, was uns verunsichert, das, was wir befürchten. Danke, lieber Herr, dass wir wissen, dass du unveränderlich bist, verlässlich bist und wahr. Und deswegen schenk uns die Freude dir zu folgen. Schenk uns den Mut dir zu gehorchen. Und schenk uns die Freiheit als deine Kinder in dieser Welt zu leben. Schenk uns die Vollmacht von dir zu erzählen und die Hoffnung auf dich, den wiederkommenden Herrn, zu warten. Damit dein Reich kommt, dein Wille geschieht und dein Name groß wird in dieser Welt. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören!